0: Äh, sitzt der Helm denn richtig? Ist deine Jacke zu? Brauchst du noch einen Schal? Und ruf an, wenn du da bist, ja?
1: Ihre Liebsten für alle Fälle abzusichern, ist so wichtig. Deshalb machen wir unsere Risikolebensversicherung so einfach. Falls Ihnen was passiert, jetzt abschließen. Online oder bei Ihrem Ergo-Berater vor Ort. Einfach, weil's wichtig ist. Ergo. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Das ist ein ganz besonderes Interview, nicht nur weil wir damit ja das Jahr 2022 abschließen, sondern tatsächlich 34 Jahre einer Praxis und einer beruflichen Laufbahn eines Ehepaares, die viele von uns in der Region. Kennen. Trotzdem darf ich Sie kurz vorstellen, Dr. Ursula Steinert und Professor Dr. Markus Steinert. Erstmal schön, dass Sie da sind und dass wir heute über diesen besonderen Moment in Ihrem Leben und beruflichen Leben sprechen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit finden. Herr Professor Steinert, fangen wir mit Ihnen mal kurz an. Ich habe so ein kleines Vorgespräch jetzt nur gemacht. Wir sprechen auch darüber, dass Sie an die nächste Generation übergeben und ähm, in den Unruhestand, nenne ich es jetzt mal, gehen. Wie kam denn die Entscheidung überhaupt zustande?
2: Ja, die Entscheidung ist eine langfristige Entscheidung, die wir schon 2016, 2017 gefällt hatten, dass wir äh, die ganze Einheit in ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum überführt haben und wo man dann einfach auch leichter die Möglichkeit hat, einen Nachfolger zu finden und Nachfolger zu suchen und dann die Übergabe sozusagen schon äh, harmonisch ablaufen kann. Und äh, wir haben dann vor zwei Jahren schon Kontakte gehabt und äh, ja, das sind halt immer wieder Vorlaufzeiten. Und jetzt hatten wir ein halbes Jahr Übergang, wo wir die, das Ehepaar Dr. Kofler äh, sozusagen nochmal hier eingeführt haben und äh, ja auf, auf den Stand, wie eben in der Praxis gearbeitet wird, äh, sozusagen eingeschworen haben.
1: Also wie dein Ehepaar, so wie Sie ja auch, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen die Zeit zurück. Drehen, ähm, Frau Dr. Steinert, wo haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt?
0: Das ist ganz witzig im Anatomiekurs. Er war mein Student und ich habe aufgepasst, dass er nicht alles durchgeschnitten hat. Und ähm, er, war, er fiel mir auf, dass er so, so toll präparieren konnte, aber er kam immer zu spät. Und ähm, so hat sich dann durch eine Plänkelei äh, eine Liebe entwickelt.
1: Und wann kam die Entscheidung zu sagen, wir machen zusammen eine Praxis? Weil ich finde, das ist schon eine Herausforderung. Wenn man ein, eine Ehe miteinander meistern muss, ist das eine. Wenn man die berufliche Zusammenarbeit auch noch hat, ist das andere. Was gab denn den ausschlaggebenden Grund bei Ihnen?
0: Also bei mir war es, dass ich immer in die Praxis wollte. Und mein Mann wollte noch sich habilitieren, an der Uni bleiben. Und wir haben uns dann ausgerechnet, vielleicht nimmt er später eine Oberarztstelle in der Nähe an. Aber kaum hatte ich mich niedergelassen, nach zwei Wochen wusste ich, dass ich schwanger bin. Und da ist mein Mann dann zurückgetreten, hat seine Habilitation hingestellt hing und ist mir in die Praxis nachgefolgt.
1: So, der Rest ist Geschichte, könnte man sagen. In all diesen Jahren ist ja ziemlich viel passiert. Was hat denn ähm, diese Praxis mit Ihnen als Mensch auch gemacht in all diesen Jahren? Vom Anfang hier, als Sie gesagt haben, okay, hui, dann springe ich jetzt ein, weil wir sind auf einmal eine Familie, bis jetzt, wo Sie sagen, ich übergebe.
2: Ja, in erster Linie ist man ja, wenn man an der Universität eine Ausbildung macht und Facharzt macht, dann ist man ja erstmal Arzt. Und, aber wenn man so eine Praxis führt, da kommt viel, viel mehr dazu. Da muss man Unternehmer werden, da muss man äh, mit Mitarbeitern äh, arbeiten, die Mitarbeiter führen und anleiten und, äh, ja, ein Management äh, letztendlich aufbauen, äh, Finanzen äh, regeln. Also, das sind so ganz viele Dinge. Und äh, in den ersten Jahren kam ja noch dazu, dass wir dann zwei kleine Babys hatten und die man dann auch noch nebenher aufziehen mussten. Und ja, das war schon ein gefühlter Arbeitstag. Da waren nicht selten die äh, 16-Stunden-Tag da. Und ja, das hat einen schon geprägt, aber eben immer der Wille, das voranzubringen, ähm, war ausschlaggebend.
1: Gab es denn irgendwie bei Ihnen so eine Abmachung zu sagen, nee, also am Wochenende reden wir nicht über die Praxis oder, oder Beruf bleibt in der Praxis und zu Hause oder gab es das gar nicht?
0: Arbeit ist Arbeiten muss erledigt werden. Die hupft nicht weg, ist kein Frosch, sagte meine Mutter immer. Und äh, das haben wir auch am Wochenende gelebt, natürlich. Unsere Tochter, als sie klein war, war um nachts um elf, als wir noch beim Diktieren waren in der Praxis, im Babysafe einfach mit dabei. gab auch Kritikpunkte von Leuten, die das nicht gut äh, fanden. Aber wir haben für uns als Familie entschieden, die Kinder leben mit diesen Eltern auch, in dieser Praxis, sie haben die Grundschule ganz in der Nähe besucht, nochmal vielen Dank an Herrn Rektor Schmidt, der uns das ermöglicht hatte, weil wir vom Wohnort her in eine andere Schule äh, sie hätten geben müssen, aber äh, da haben viele Leute mitgespielt und zum Familienglück beigetragen.
1: Jetzt haben Sie vorhin erzählt, Sie gehören zu einer der größten Praxen, nicht nur im süddeutschen Raum, vielleicht sogar deutschlandweit, die das anbietet, was Sie anbieten. Vielleicht können Sie das ganz nochmal kurz erklären und erläutern für die Hörer und Hörerinnen, die nicht genau wissen, was das Besondere der USP, sagt man ja heute, dieser Praxis ist, auf was Sie ja auch jetzt nach 34 Jahren ziemlich stolz zurückblicken dürfen. Also
2: zum einen ist die Größe die, die Patientenzahl, die im gesetzlichen Bereich, aber auch im privaten Bereich kommt. Und äh, da sind wir einmalig groß, da gibt es fast nichts Größeres. Und dann die Anzahl der Ärzte, wie viele Mitarbeiter, die Größe der Räume und so weiter. Und dann das Spektrum. Wir machen äh, die klassische Dermatologie, wir versorgen die Menschen. Wir wollen ähm, die wirklich versorgen mit allen Hautkrankheiten, was eben so vorkommt. Dann operieren wir Venen. Wir haben natürlich ganz viele Laser, das gehört auch ein bisschen zu unserem Fach, aber das haben wir spezialisiert. Wir operieren Hauttumoren und wir haben einen großen Standbein in der ästhetischen Medizin, also verschiedene Operationen, Lidoperationen, Ohren anlegen, ich will jetzt gar nicht alles aufführen, Fettabsaugung vielleicht, Lipideme. Und dann äh, haben wir auch noch einen, einen Zweig Proktologie, also Endarm Hämorrhoidalerkrankungen. Und dieses ganze Spektrum haben wir in allen Facetten. Es gibt praktisch nichts, was wir in diesen Fächern nicht machen. Ja. Ganz, ganz wenige experimentelle Dinge, die an der Universität laufen sollen, machen wir hier natürlich nicht. Aber alles andere wird hier angeboten.
1: War das von Anfang an so geplant, dass das so groß wird irgendwann oder kam das?
2: Nein, das kam wirklich so. Das kam aus der Freude raus, dass man äh, Spaß an der Medizin hatte und dann gesagt, ja, und jetzt haben wir das noch und jetzt müssten wir eigentlich das noch äh, machen. Und dann, äh, es, war uns, es wäre uns langweilig geworden, wenn wir immer nur das Gleiche gemacht hätten. deswegen war einfach auch die Entwicklung so und dann einfach nur, dass man Spaß hatte an der ganzen Sache und dann immer weiter gemacht hat.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Patienten und Patientinnen, die Sie seit Jahren ähm, ja auch hier haben schon und kennen, dass die ziemlich geschockt waren, als es heißt, oh Gott, mein Arzt hört auf. Andersrum, wie ist es denn dann? Vermissen Sie das wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, sicher. Also diese vielen Gespräche, auch die Familien, die wir kennen, die Freunde, das wird sicherlich weniger werden. Man hat nicht mehr so viele Kontakte am Tag. Ähm, andererseits die Hektik das Getriebensein, die Vorgaben durch die Politik, die vielen Vorschriften, man kann eigentlich nur Fehler machen, das werde ich nicht vermissen.
1: Und andersrum gefragt, auf was freuen Sie sich denn jetzt? Also was machen denn Markus und Ursula in Zukunft?
0: Reisen. Eindeutig reisen, Sprachen lernen, neue Länder und neue Freunde kennenlernen. Und ähm, danach auch vielleicht etwas mehr Sport, etwas mehr auf die Gesundheit achten. Mein Mann hat so, äh, noch seinen Pilotenschein. Das werden wir jetzt mal ausnutzen, ohne innerhalb von zwei Tagen wieder zurück zu, sein zu müssen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für alle, die jetzt sagen, ja, ich vielleicht überlege ich mir das, Arzt zu werden, also Niederlassung, eine Praxis aufzumachen. Das bedeutet ja wirklich, Fulltime eigentlich da zu sein, oder? Wie viel Freizeit hat man denn tatsächlich?
2: Ja, man hat eigentlich nur so viel Freizeit, wie man sich selber erlaubt zu nehmen und das traut man sich häufig nicht. Ich habe ja noch sie hat gesagt Flugschein, aber ich äh, bin nun Leiter der Flugschule hier und habe äh, Flugschüler. Äh, das ist dann ein willkommenes eine willkommene Abwechslung, die man immer wieder rein äh, nimmt und dann natürlich ja wir haben auch Reisen unternommen, auch in der Vergangenheit, aber da sind wir jetzt ein bisschen entspannter. Das war halt immer zwei Wochen und dann hat, mehr konnte man sich selten Zeit nehmen, musste man ja wieder da sein und da ist man jetzt hoffentlich entspannter.
1: Hätten Sie was anders gemacht oder rückblickend, wenn Sie mal so in den Rückspiegel des Lebens gucken, auf das berufliche Leben jetzt hier ähm, betrachtet, gäbe es da was, wo Sie sagen, das hätte ich vielleicht doch anders machen können?
0: Nein, ich bin vollkommen glücklich und zufrieden, wie es gelaufen
2: ist.
1: So also soll es ja eigentlich im besten Fall dann sein. ne?
2: Ich würde ja auch nichts ändern. Ich wäre wär genauso. Ich würde nichts anders machen. Genauso.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, jetzt ist es wieder ein Ehepaar, das hier kommt, Dr. Skowler, ähm die das Ganze hier übernehmen, schon da sind. Also es ist hier so ein fließender Übergang. Wie schwer ist es denn, so ein Baby wie das hier dann tatsächlich loszulassen und an Menschen, auch wenn man sie mag, trotzdem an eine andere, ein anderes Ehepaar, eine andere Familie abzugeben?
0: Also wir verstehen uns menschlich und auch medizinisch in unserem Denken vollkommen. Von der Seite her wäre es natürlich schwierig, wenn jetzt jemand äh, aus einer ganz anderen Stilrichtung äh, hier einsteigen würde. Aber dadurch, dass so eine Harmonie besteht und wir sicher sind, dass unsere Patienten äh, gleichmäßig weiter betreut werden, fällt es Loslassen
2: leicht. Sagen Sie, was sagen Sie? Ähm, mir fällt es nicht ganz so leicht, aber das ist äh, immer eine Diskussion zwischen uns auch. Weil ich natürlich, das habe ich ja schon mal früher erwähnt, mich als akademischer Handwerker verstehe und mir fehlt es schon, das Arbeiten mit den Händen und einfach zu sehen, was man da entwickelt, das war immer begeisternd und ja. Aber ich habe die Möglichkeit, hier immer wieder mitzumachen und ich werde es auch nutzen und werde immer wieder mal noch da sein und dann die beiden neuen begleiten. Aber mir fällt es schon ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Und ich habe schon sehr viele Patienten, die mir ans Herz gewachsen sind.
1: Ich erinnere mich, wir haben ja schon mal ein Interview miteinander gemacht. Wir beide, jeweils getrennt voneinander übrigens, haben diese Interviews gemacht und weiß eben, wie nah sie an den Menschen hier sind. Deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, man kennt sie sehr gut, man weiß, wer sie sind. Ich kann mir also vorstellen, dass das nicht leicht ist. Wie sucht man denn so ein Ärztepaar, ein Nachfolgerpaar aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da ein Casting? Gab es da Bewerbungen?
2: Also das ist ganz schwer, überhaupt jemand zu finden und so qualifiziert zu finden. Wir kommen beide aus der gleichen Medizinschule, kann man sagen, von der Universitätshautklinik Tübingen. Wir waren sozusagen die Ersten der Lehrer, die, die die unsere Lehrer ausgebildet haben und die beiden waren so die Letzten. Und zwischendrin waren jetzt 34 Jahre, aber das hat sich eigentlich in der Mentalität, wie man mit mit den Patienten umgeht und wie man die ganze Medizin angeht, hat sich... Nicht so viel geändert. Und das hat uns äh, erleichtert. Und wir haben ganz gezielt in der Universitätshautklinik in Tübingen gesucht. Und äh, das hat dann auch unsere Muttergesellschaft, die Chorius-Gruppe, äh, die, die haben wir da instruiert und die sind dann gezielt auf die zugegangen. Ja, und dann hat es gepasst. Auf was
1: achtet man denn da? Also fachlich ist das eine, das habe ich verstanden. Das äh, ist überhaupt nicht die Frage. Und trotzdem menschlich jetzt nochmal? Ähm, versucht man sich da auch anzutasten oder lässt man das erstmal weg und hofft, dass das einfach funktioniert?
0: Also das hat wie Liebe auf den ersten Blick von Anfang an funktioniert. Äh, da gab es jetzt keine Auswahlkriterien, äh, blond, blauäugig oder äh, besonders sympathische Stimme, sondern wir haben sie kennengelernt und wir haben uns sofort verstanden.
1: Es haben Sie vorhin schon erzählt von den Plänen, die Sie haben. Also ich habe mitbekommen, Reisen, Flugschule, Zeit miteinander für die Familie haben, Gibt es trotzdem noch was, was Sie auch lernen wollen nochmal? Weil ich kann mir vorstellen, dass man als Mediziner, als Mensch, gibt es noch Sachen, die Sie lernen möchten, richtig als Mensch?
0: Sportlich, ja. Also ich möchte gerne mal Golf spielen lernen. Ich weiß noch nicht, ob mir es dann Spaß machen wird. Ich werde mein Klavierspiel wieder aufnehmen. Ich lerne seit 200 Tagen Portugiesisch. Man muss einfach ein bisschen im Kopf beweglich bleiben. So stillstehen, das möchte ich
2: sicher nicht.
1: Und was gibt's da bei Ihnen? Also, die Flugschule habe ich schon mitbekommen. Was gibt's noch?
2: Also, äh, ja, ich fliege ja so ein bisschen halbprofessionell und äh, das will ich äh, auch noch wieder ausweiten. Das ist in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen äh, zu kurz gekommen. Äh, Flugschule ein bisschen vermehren, Autos schrauben und äh, dann lerne ich auch Portugiesisch. Wir sind, oft in, wir sind oft in Portugal und äh, ja, und dann äh, liegt es auf der Hand und vielleicht kommt noch eine andere Sprache dazu. Mal sehen. Aber den Kopf bewegen ist das Allerwichtigste.
1: Kann ich mir absolut vorstellen. Jetzt gibt es viele Menschen, die ein Familienunternehmen haben und irgendwann an diesen Punkt kommen, so wie Sie auch, egal denke ich in welcher Branche, dass man sagt, ich muss das Ding ja mal abgeben lernen und loslassen was raten Sie denn den Menschen in diesem Entscheidungsprozess? Wie lässt man denn gut los? Oder wann wann gibt es den richtigen Zeitpunkt? Spürt man das? Muss man sich als Paar vielleicht auch zusammentun, familiären Rückhalt haben? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, deswegen frage ich so.
0: Ja, aber wir werden alle nicht jünger. Man macht sich dann mal Gedanken. Am Schluss, wenn man die Nachfolge gefunden hat, ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Also ähm, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, einen Punkt zu setzen, damit die Jungen auch eine Chance haben. Sonst stehen sie immer im Schatten und ähm, das funktioniert nicht gut. Äh, von der Seite her haben wir den Ratschlag beherzigt, wirklich einen Punkt zu setzen. Das äh, dauert bei meinem Mann noch ein bisschen länger. Bei mir hat es irgendwann geschnackelt und ich wusste, jetzt kommt der äh, Zeitpunkt und dann stellt man sich der
2: Herausforderung.
1: Sie haben ja schon gesagt, Sie werden ja auch weiterhin was machen dürfen hier. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Tür nicht ganz zugeht, oder?
2: Ja, absolut. Also für mich ist es, dass ich meine manuelle Geschicklichkeit nicht verliere, das wäre schade. Ich habe so lange an meinen Techniken gearbeitet, immer wieder verbessert, immer wieder mir was überlegt. Und es wäre schade, wenn das so plötzlich weg wäre. Und vor allen Dingen will ich es auch äh, an, an die Nachfolger übergeben. Und man darf nicht vergessen, wir haben ja auch noch eine Tochter, die auch Hautärztin geworden ist. Die ist zwar jetzt nicht hier, die ist in Wiesbaden, aber auch da äh, sind wir immer in Kontakt. Und es ist ja auch äh, eine schöne Sache, da viel weitergeben zu können. Also wir sind nicht raus.
1: Hat sich also gelohnt, dass die Tochter im baby -Safe, haben sie vorhin, das so bezeichnet, hier in der Praxis immer war. Sehr schön. So, das Jahr endet jetzt in ein paar Tagen und ähm, damit auch ihr berufliches Leben in dieser Praxis im Biberach. Abschlussfrage, was wünschen Sie sich für 2023 erstmal?
0: Viel Gesundheit und gutes Wetter
1: für den Portugiesisch-Kurs dann? Und Sie, Herr Standert?
2: Also das Gleiche. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Das haben wir ja erlebt. Ohne das ist alles gar nichts. Viele Anregungen und ich wünsche auch für das Land, dass es äh, zur Ruhe kommt insgesamt, dass wir mehr Frieden bekommen politisch, was alles da ist. Wir sind ja in der, im Moment in einer ganz besonders aufruhigen Zeit mit so vielen Problemen. Und ich hoffe, dass das auch gesundheitlich, dass wir äh, diese Corona- oder Covid-Krise endlich überwunden haben und dass das äh, so langsam in, in ruhigere Fahrwasser geht.
1: Dann kann ich mich nur anschließen und sage danke, dass Sie uns nochmal so ein ehrliches Gespräch am Abschluss äh, gegeben haben. Ich wünsche Ihnen beiden nur das Beste und bin gespannt, was man von Ihnen noch hört und sieht die nächsten Jahre. Ich bin sicher, dass wir uns nochmal begegnen werden. Dankeschön an Sie beide.
2: Vielen Dank, Sabrina. Von mir auch. Vielen Dank. Sabrina trifft.
1: Ein Leben in 60 Minuten.
0: Mit Sabrina Ganda.